0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق اللهی سوره نسا رو آغاز می‌کنیم سوره نصار بعد سوره بغره از سوره بقره از نظر تعداد حروف و کلمات بلندترین سوره قرآنه بنابراین راه طولانی رو در پیش داریم. چارده جلسه الله، به طول خواهد انجام سوره های قرآن مثل مرواریدهای گردنبند همه به هم ارتباط دارند. مثل حلقه های یک زنجیر هستند. سوره آل امرانگی یا تماشه آخرش با این جمله تمام شد وَتَّقُلَّه لَعَلَّكُمْ تَفْلَهُونَ با تقوای خدا من آيا آخری که ايها الذين امنوا صبروا و صابروا و را تو و تق الله لعلكم ترحمون این سوره هم با تقوا آغاز میشه اون با تقوا ختم شد دنبالش به این سوره پاس داده میشه 414 سوره قرآن مثل 114 فصل یک کتاب هستن که مطلب وقتی در یک فصلی به یه جایی میرسه دنبالش رو از یه زاویه دیگه فصل دیگه کتاب آغاز میکنه البته موضوع تقوا در سوره گذشته امدتا در ارتباط با اختلافات درونی جامعه اسلامی بود در رابطه با مخالفین با اهل کتاب یعنی امدتا مخالفان بیرونی ولی این سوره درونی از واحد خانواده آغاز میکنه از همون ابتدا درباره خانواده، یتیما و مسائل درونی جامعه اسلامی. آیات این سوره امدتن در سال ششم هجرت یعنی سیده سال که بهسط بوده در مکه سال ششم میشه نودهم و به صدنی یعنی سال آخره دوران رسالت پیانبره بخشش در سال 6 همه هجرته و از یه 8 همه چندتایی هم در آخرین سال رسالت پیامبر. بنابراین مسائل تشریعی انتهای دوران رسالت که حالا خب میخونیم مطلب رو بعد از این جنگ هاست بعد از این که جامعه داره شکل میگیره و مشکلات و مسائلی رو جامعه پدید آورده سوره خطاب به همه انسان ها آغاز میشه نه به مسلمان ها به مؤمنین. یا ایو ناس یا ایوهن ناس ایوه ستقو ربکم و خلقکم من نفس واحدتن و خلق من ها و بثب من هما رجالن کثیرن و نسان ای انسان ها، ای آدمیان ای مردمان روی زمین از اون پروردگاری پروا کنید تقبا داشته باشید تقوا یعنی مراعات خدا رعایت او در واقع در یه جامعه اگر زندگی بکنید میگن از قوانین اون جامعه تقوا داشته باشید یعنی اگر رانندگی میکنید چراغ سبز ها سرعت غیر مجاز مسائلی که قانونی هست رایت بکنید تقوا یعنی خویشتنداری مراقبت از خود سلف کنترل خب در برابر خدایی که قوانین آم رو برای جهان هستی قرار داده همونطور که ما در یک کشوری وقتی به سر میبریم یا در یک خانواده یا توی ادارهای قوانین رو باید اجرا بکنیم در برابر رب رب یعنی ارباب کل ارباب مطلق ساب اختیار جهان هستی نسبت به اون کسی که رب شماست همون کسی که شما را آفریده الذی خلقکم من نفس واحده نفس واحده بعضیا فکر کردن که منظور همون آدم ابوالبشره این اصطلاح آدم و بشر. ولی نفس واحده نفس واحده در واقع اولین منشأ حیاتیه یعنی از سلولم عقبتر خود سلول میلیون ها نفس واحده درش هست یعنی وقتی که حیات در کره زمین آغاز شد از همون دوران اولیه بعد از اینکه زمین قرار و آرامی یافت که حیات به صورت خیلی 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 ساده به صورت تک سلولی ها آغاز شد انسان در واقع ریشهش از اونجاست دیگه انسان به عنوان پیچیده‌ترین و کاملترین انواعی که روی زمین پدید آمده از اونجا آغاز شده مثل که به میوه درخت بگن تو از کجا آغاز شدی؟ بی از تو خاک بعد یواش یواشی دانه و جوانه و تا رسیده به درخت و برگ و آخرش هم میوهی شده بنابراین خداوند همه رو از یک حیات یک منشه اولیه حیات آفریده. فریده که به نظریه استقلال خلقت انسان نسل انسان از بقیه موجودات اعتقاد دارن در واقع اونا میگن آدم منظور آدمه در حال که این اصطلاح آدم عبالبشر هیچ جای قرآن نیست اصلا اسم حبا هم نیمده اینا یه مقداری از طریق تورات یا استلاحا روایات اسرائیلی اسرائیلیات بهش میگن وارد تفسیر و فرهنگ اسلامی شده میدونین در تورات همون فصل اول میگه خداوند آدم رو آفرید ولی آدم حسلش در رفته بود به خدا میگه همدمی برای من بیافرین خداوند او رو به خواب میبره از دنده چپش یه قسمتی رو در میاره همسری بر او درست میکنه خداوند اصل و اساس آدم بوده ولی اینجور چیزا اصلا توی قرآن نیست ولی متاسفانه اینا وارد فرهنگ ما شده چون از همون نسل اول بیان شده این مسئله گناه اولیه با هیچ کدوم اینا ربطی به قرآن نداره میگه همه تون از یک منشه آفریده شدید دو میلیارد سال در روی کره زمین بود اصلا زوجیتی وجود نداشت یعنی حیاتی نبود در واقع زوجیت کاملا متاخره تو این نست های گیاهان اغلب زوجیتی نداشتند روی بدنه بودن جنس نرو ماده. به صورت پیچیده تقریباً حدود 20 میلیون سال اخیره که زوجیت جدا شدن کروموزوم اگر از ایکس به وجود آمده بنابراین هر دو یه منشه داشتن در واقع از یه منشه ناشی شدن و خلق منها زوجها از همونم زوجش رو آفریده زوج نه به منای زوجه زوجه مهنسه ولی زوج میشه همسر جفت جفتش هم از همونه یعنی هر دوشون از یک منشه هستن اگر در واقع منظور از نفس واحد آدم بود میگفت خلق منهو زمیر مذکر به کار می خلق منها زوجه ها برمیگرده این در واقع زمیر محنس مجازی به نفس واحده نه به آدم و بث منهما رجالن کثیرا و نسائن از اون نفس واحده مردان و زنان فراوانی بیشماری گسترش پیدا کردن رو کره زمین یعنی حیات از یه نقطه آغاز شده خب این پرواداشتن نسبت به کسی است که حیات رو در روی کره زمین از یه نقطه صفر آغاز کرده همینطور که خود جهان از بیگ بنگ آغاز شد حیات هم از یه نقطه آغاز شد این خودش یه روبوبیته رب یعنی کسی که داره اداره میکنه تربیت میکنه سامان میده در واقع مدیریت میکنه یعنی همینطوری نیست بگن از فلان شخص اطاعت کنید از کسی که او آفریده او داره اداره میکنه اونم از یک حیات اولیه اونم همه انسان ها دوبومی باز تقواس ولی اینجا تقوای از الله اولی التقور بکم آیه بعدیش یعنی آیه بعد که ن نیمه دوم و تقی الله لدی از اون الله حالا تقوا داشته باشید رب اون بعد ربوبیت و اداره کنندگی اومیره میرسونه مثل رئیس در واقع در انگلیسی هم میگن گاد و لرد لرد همون باسه در واقع اون رئیسه ولی گاد یه معنای دیگه داره پس پروای ما خیشتنداری ما یکی در برابره اون رب باید باشه ارباب جهان هستی که همه چی رو سامان داده دوم و تقل الله اون الله الله نماد اون عشق محبته در واقع مثل که به یه فرزندی بگن از پدر و مادرت اطاعت کن رعایت کن اونا رو پدر اون سمبل اداره کنندگی مادر سمبل مهر و محبت و ایثار در واقع نه که بخوام بگم عینن همونه ها این برای مثال تشبیه دومی از الله متق الله الذي بهی بهی والارهام خدایی که تسائلون بهی از طریق او از همدیگه پرسش میکنید حالا بعضی از مفسرین یا مترجمین گفتن که از همدیگه درخواست میکنین چون سوال به معنای درخواست هم هست در زبان عربی یعنی از هم چیزی میخواین به خدا قسم میدین در ارتباط با خدا یعنی او یک واسطه و وسیله وحدت شما با همه که در طول تاریخ هم حالا صرف نظر است دینداری های شرکامیست بلاخره به خدایی انتقاد داشتن دیگه از گذشته در دیوارهای قارها نقاشی های که می‌کشیدن، بشر اولی هم پرستش داشته ولی با تصورات و اوحام خودش یعنی عامل دین در طول تاریخ یه چسبی بین انسان ها بوده یه ملاتی برای اتصال دادن این آجرها واحدهای بنای بشریت ولی در قرآن تسائلونه بیشتر همون سوال مطرح میشه از هم سوال میکنن یعنی چیه؟ یعنی شما از طریق خدا از هم میپرسید ببینید اولین آیه که به پیامبر نازل شده چیه؟ همون اقراب اسم که لازی خلق خلق الانسان من علق اقراب بخوان و رب بکل اکرم خدا خیلی کریمه کریمترینه چرا کریم خدا چه کار کرده بر ما برای این که کار کاربرد قلم رو به شما آموخته این اولین سخنه اولین سخن در قاره به پیامبر از تعلیم قلم در یه جامعه بی در 1400 سال پیش که شاید دو سه نفر هم بیشتر نبودن که کار برد قلم رو بشنسن قلم داشته باشن وقتی میخواد که خدا رو معرفی کنه عرباب رو اقره بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق تو رو آفرید از یه نقطه اولیه اقره بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقره بربو کل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم به انسان چیزی رو که نمیدونست تعلیم داد آموزش داد پس معرفی خدا و مهمترین دلیل کرامتش کاربرد قلم آموزش نوشتن از طریق نوشتن یاد گرفتن همه مجهولات در سوره الرحمنم وقتی خدا را معرفی میکنه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان قدرت طبیعین رو بیان رو یعنی اونچه که میخواد بپرسه و توضیح بده یعنی پرسش و پاسخ خب ما این پرسش و پاسخ رو از کجا آوردیم حیوانات که پرسش و پاسخی از هم ندارن اگر هم داشته باشن در حد گرسنگی و تشنگی و جفتشون و محیط زیستشون هیچ وقت بالاتر از اون نمیرن حیوانات درجا میزنن در موضعی که قرار دارن شناختی پ سوالی ندارن غیر از قراعزشون از چیز دیگه سوال نمی کنن که پرسشی حاصل بشه ولی سوالات انسان بی‌نهایت حدی نداره خب کی این استعداد سوال و توانایی پاسخ رو در انسان قرار داده از چه طریق این که در قرآن میگه که آیا برای اون دو چشم رو قرار ندادی؟ ندادیم و لسانن و شفتن این دو لب و زبون رو که باش حرف بزنه یعنی ما از طریق لبان و در واقع زبان که صحبت میکنیم یه حرکت زبان حالت میدیم به صدای خودمون همه ای اینا در واقع یک موهبت الهی است که بارها میگه که به شما سه تا نیروی شناخ دادم سمع بسر و فعاد یعنی با چشم ببینید، با گوش بشنوید و با عقلتون تجزیه تحلیل بکنید هیچ حیوان این رو نداره پس اگه اول آیه راجب آفرینش انسان از یک واحد حیاتی است دوم از اون اللهی پروا با داشته باشید او رو رعایت بکنید که موضوع اصلی که فصل ممتاز و جدا کننده ای انسان از بقیه موجودات پرسش و پاسخ در واقع پرسیدن و پاسخ دادن از طریق قلم یا بیان این یک حالا دیگه از چی چی رو باید رایت بکنیم تقوا ولی ارهام ارهام از همون رحم دیگه جمع رحمه ارهام یعنی ارتباطای رحمی ارتباطای خونی دیگه که حدیثیست از پیانبر بفرمد که خداوند وقتی رحم رو آفرید رحم رحم مادران خداوند گفت که انا رحمان من رحمانم و انتر, انتر, انتر رحم تو هم رحمی سممی اسم تو من اسمی اسم تو رو از اسم خودم گذاشتم فمن وسل که وسلنی هر کی با تو بپیونده با من پیوسته یعنی پیوندهای رحمی هرکی از تو جدا بشه قطع رحم بکنه با من قطع رحم کرده یعنی خداوند مثل اینکه از اون مهر و محبت خودش در دل مادر قرار داده یک مایه و پایه است در دل انسان این فداکاری، این ایثار مطلق بدون چشم داشت به هیچ عملی از ناهیه فرزند خورسال تمام شبش رو بیدار باشه به پای فرزند خورسالش همه چی شده از همون دوران اولیه حمل هم، و نقل تا حمل تا زایمان تا آخر اوم هفتاد سالش هم بشه فرزند بازم مادر همش به فکر اون هستش از کجا آمده این مهر و محبت میگه خداون گذاشته اسمش هم از اسم رحمان گرفته شده پس دومین عاملی که انسان ها رو به هم دیگه پیوند میده عامل ارحامه مادر و پدر خواهر و برادر بعد دیگه هی گسترده میشه پسرم و پسر خاله همینجوری یک عامل دیگه چرا قوم و خیش و قبیله و عشیره و اینا از کجا اومده میگه هر دوی اینا رو رعایت بکنید هم تقوای نسبت به اون الله و هم نسبت به ارهام صله رحم پیوستن به رحم به خشاوندان ان الله کان علیکم رقیبا خدا بر شما مراقب رقیب مبالغه مراقبت خدا کاملا مراقب شماست شما غائب نیستین یعنی همه عملکردتون در منظر و مرعای خداست خدا میبینه میشنوه خوب چون سخن از خداست و پیوندهای رحمی خیشاوندی آیه بعد بلا فاصله میره سراغ یتیمان اونایی که محرومن از سرپرست یا آفت بزرگ تو جامعه این سورم چون در سالهای آخر هجرت نازل شده بعد از اون جنگ و محرومیت ها و کسانی که کشته شدن و خانوادههایی که بی سر موندن بنابراین یک موضوع بسیار مهم و یک معزل بسیار مبرم جامعه است که باید بهش توجه کرد همین چند جلسه گذشته در سوره آل ماجرای جنگ احد رو خوندیم اینا حدود سی خورده بیشتر نبودن هفتاد تاشون کشته شدن این هفتاد تا همسر داشتن فرزندانی داشتن تکلیف اینا چی میشه اون موقع که دولت نبوده بودجهای وجود نداشته پرورشگاهی که نبوده سوشال سرویس که وجود نداشته اینا میخوان چیکار بکنن همون شب محتاج نون شبشون هستن اینا رو چیکار باید کرد کی میتونه رسید کنه به اینا در 1400 سال قبل هستیم آیات از این به بعد تا چند تا تماما درباره باره یتیمه خوب دقت کنید حتی مسئله ازدواج که پیش میاد و امروز یک های دیگه مطرح شده ببینید تو چه زمینه ای دارین حرفا زده میشه و آتولیتام و اموال هم انبال یتیمان رو بهشون بدین اگه پدرش بود کرده بلکی مزرعه اساس رو نمیدونم اموالی رسیده نخورید جامعه زور زور مدار به قانون که نبوده کی میخواست حفاظت بکنه. زور مداری بوده دیگه دوران دوران جنگ های قبی ایست. وا تتبد دلل به طیب مبادا امبالشون رو جابجا بکنید. اموال تهیهب یعنی با یعنی اموال مرقوب با خبیث خبیصد تهیبه. یعنی اگه تعبیر امروزی یه فرش ابریشم داره، یه فرش خرسکی بهش ندین میگه خب پدر یه فرش گذاشته آ هم همون فرش زیلو بهش بخواند بدین یعنی نمیتونید انامبارشون رو بخورید نمیتونید جابجا بکنید اون چیزی که داره یه نوع در واقع کهنه و به در نخورشه بخوان بهش بدین. وا تعکلو انوا هم ال مباد و اموال اونا رو به سوی اموال خودتون بکشین بخورید. پس یا همش خورده میشه یا تبدیل میشه یا مخلوطش میکنن اگه زمینی هست خب کشاورزی توش میکنن ولی رو خودش میبره اگه پولی هست تو حساب خودش میذاره سودش مره یعنی بکشید به سوی خودتون به سوی اموال خود اون باید مستقل باشه جدا باشه حساب و کتابش باید تفکیک شده باشه ان که کانهو بن کبیر این کار یه گناه بسیار بزرگیه اگر بخوان کسی که سرپرست نداره کسی نیست بکنه از حقوقش شما بخوان حقوقش رو پایمال بکنید آیه بعدی راجع به قسط و عدالت بین یتیمان جای دیگه قرآنم آمده اومده آیه 127 همین سوره میگه که ان قسطنی عدالت اجتماعی این پدرش از دنیا رفته خب عدالت درباره اینا اون جانشو داده خب شما باید حفظش بکنید ولی اون موقع که بودجه نبوده مردم فقیر بودن چیزی نداشتن بخورن چگونه میتونن خانواده های اینا رو حفظ کنن ممکنه تا بچه داشته باشه معمولا اینا زور به خانواده خودشون میرسیدن آتفه و احساس هم نداشتن به زن، به دختر، بچه خودشونم هم تا چند این سال قبل تو خاک میکردن دخترها رو اینا رو خوندیم تو قرآن دیگه آه چطور ممکنه که بیاد یه خانواده کسی دیگر رو به اداره بکنه پس اصل و اساس اینه که جامعه مسئولیت داره که اینا رو حفظ بکنه آیه بعد میگه خب اگه نتونستین. و ان خفتم اگه خوف داشتید الله تقسطو فلیتا که نمیتونید قسط قسط ادالت عدالت اقتصادی عدالت در واقع مالی بین اونها برپا بکنید حالا چیکار کنین فن کهو ببینید خداوند که اید, اید نیستش پرفکشنیست که همه باید اینور خب واقعیتش این که فقیرن ندارن انگیزه ندارن چرا بخواد بره یه خانواده دخت خانواده دیگر رو اداره بکنه هم ندارن و هم انگیزه ندارن میگه خب نمیتونید میترسید نتونید میترسید اینا ضایع بشن خب استدواج کنید باشون شوهرش فوت کرده استدواج بکنید فنگ که او ما تا بلکم من النساء از اون زنان چون یتاما فعل جمع پسر و دختر یتیمه یعنی با مادر یتیم ما یا اگه دختری دارن که به سن بلوغ رسیده برای حفظه یعنی هدف این نیست که مرد نیاز بیشتری به ازدواج دارن انقدر استدلال دیگران مطرح کردن که چون نمیدونم مرد نیاز بیشتری داره در عالم نمیدونم حیوانات هم چند همسری هست نمیدونم دید که خب حتما خوندین و شنیدین که چه دلایلی آورده میشه که خب مرد میتونه تعداد همسران بیشتری داشته باشه اصلا آیه در صدد پاسخگویی به نیاز جنسی مردان نیست همه آیه در برابر نگهداری یتیمانه و این فرمول برای حفظ حقوق دختران یتیمه خانواده یتیمینی با مادرشون وقتی ازدواج کننه خب بچه ها دیگه تو اون خانواده بزرگ میشن دیگه به خصوص اینکه قبلا میگه بدون ازدواج اول میگه اگه ترسیدید که نمیتونید قصد و عدالت رو رعایت کنید ازدواج کنید باشون. مصنا یعنی دو تا یعنی همسر خودتون هست با یه خانواگی و ساصه یا سه تا یا چهار تا ببینید هفت همون جنگ من مثال خاص میزنم جنگ احد که هفتاد تا کشته شده چقدر خانواده دیCصد تا که بیشتر نیستن. همه که پولدار نیستن نمیتونن چند تا خانواده هستن که میتونن بیان این خانواده ها رو تقبل کنن خب اگه با یکی برداشتن یه خانواده پذیرش سرپسه یکی مسئله حل شد که تمومه اگه دیدین نه بازم حسن تعدادی خب دو تا خانواده رو برداره نشد تا چهار تا البته مشروط به ادالت فان خفتم الا تعدلوا فباحدتن یعنی اگه مطمئنین صد درصد مطمئنین که حالا اینو خانواده‌ها رو پذیرفتین میتونید ادالت بکنید نه اینکه خب والا یه نوهور اضافه پیدا کردین تای حیات شما بی سایبانی برید اونجا زندگی بکنین نه توجه یه نونه بخور نمیری بدن یعنی همونقدر که در واقع قبلا به خانواده خودش میرسید به اون هم در واقع برسه اگه نمیتونین همون یکی در واقع خب ممکنه این هم پیش بیاد که خب این ممکنه که به حال هیچ زنی خوشش نمیاد که به قول معروف یه حبو بیاد ولی این توی جامعه اون دوران گذشته است و راحل دیگه دیگه‌ای هم نبوده خب اینا بعد بمیرن دیگه این بچه‌هاش بعد بزرگنگی بمیرن این 70 تا خانواده که تو جنگ اوحد موندن یعنی در واقع مجموع وقتی نگاه کنیم در جنببندی خب اونم باید یه فداکاری بکنه همسر اون برای حفظ جان و در واقع این فرزندان یتیمی که از بین میرن چیزی نبوده امکان دیگه وجود نداشته فراموش نکنید از اولا هست رس کردم بدون ازدواج میگه میگه اگه نمیتونید انگیزه ندارید خب از طریق ازدواج اینا رو زیر سرپرستی خودتون بیارید اگر مطمئنین ادالت میکنید خب یا اون زنا او ما ملکت ایمان ملکت ایمانکم این مسئله همون کنیزانه که پونزه بار تو قرآن ما ملکت ایمانکم که خیلی هم ایراد اولا هم راجب این چهار همسری بدونی که قبلش بخونن بعدش بخونن که این در چه رابطه آمده اسلام گفته چهار تا همسر نمیدونن که این آیات در چه کانتکسی بوده در واقع تو چه شرایطی ما ملکت ایمان به قول آقای طالاقانی میگه این مازی آمده. ملکت آنچه که قبلا مالک شده دستاتون یعنی تو جنگ ها قبل از اسلام بر بوده تو اون جامعه بودن دیگه مثل چه ۵ سال پیش تو خونه ها نوکر و کلفت بودن تو جامعه چیکارش میشه کردی نه از قبل بودن حالا دیگه معمولا هم کسی به این شغل ها وارد میشه. هیچ جا نگفته تک وکن با صورت مزاره یا نگفته مملوککن اینا رو خیلی قش طاقغانی توضیح داده ایشون میگه که در جنگ هایی که مسلمان ها اسیر گرفتن جنگ بدر حدود هفتا تا اسیر گرفتن در فتح مکه و در جنگ هنین میگه شیش هزار تا در هنین دشمن ها اسیر شدن پیامبر در واقع اون چیزا که که دو نفر بوده که مثلا سهم چیز میشده رهبری. پیامبر میگن آزاد کردن بقیه انسار مهاجر انصار همه آزاد میکنن آقای طالاقانی میگه حتی یه نفر در زمان پیامبر کنیز نشودن، برده نشودن. البته بعد از اینکه گذشتون دوران در زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس دیگه بردگیری و کنیز دیگه خرید و فروش همه اینا تو جامعه اسلامی مرسوم شد. به همون واقع عادت دوران جاهلیت. حالا اینا رو تو پاورقی هم از قول مرحوم طالاقانی نوشتم که پیامبر این کارو نکرد. همه اینا مربوط به گذشته بوده که تو جامعه کنیز بودند. بله ادنا الله تعالو این بهتر از اینه که شما در واقع ستم نکنید. بین یعنی قسط و عدالت رو بین این همسرانی که به صورت موقت اینا یه نسخه مقطعی و موقت برای جامعه خاصی که اون دوران وجود داشته البته شاید تا 100 سال 200 سال هم مشکلات دیگه بوده تو جامعه اسلامی که چند همسری هم بوده در دوران بعد ولی به هر حال یک امر عمومی نیستش که همه چنین حقی رو داشته باشن لا این آیه نشون میده اینجام تنها موردیه که از چهار همسری سخن گفته تو قرآن موضوعش کاملا 100 درصد روشنه که در چه زمینه ایه خب حالا چون مسئله ازدواج پیش آمد اینا دیگه میگه یتیم که خب سرفرستی نداره حالا بریم مثلا چون خیلی نقشه کشیده بودن دندون تیز کرده بودن این دختران یتیم رو یا مادرانشون رو بگیرن چون مهر یه چیز جدی بود اون موقع مهرم باید اول میدادن میگه بایتون نسا نسا صدقاته نه نهلتن صدقات همون مهر مهریه یا به فارسی میگن کابین مهرشون رو بدین الان تو جامعه ما مهر که اول کسی نمیده مهر اندن مطالبه است در واقع بعدها انقدر نرخشو بالا بردن کدوم جوان میتونه اول ازدواج یه همچین به سنگین سنگینه بده واگذار میشه به بعد ارزش پول هم اینقدر پایین میاد بعد از ده بیست سال در واقع یه اونم نمیشه معمولا موقع طلاقه که مطالبه مهر میشه اولا اسم همه جای قرآن اجور بهش میگه یا اجوره نه. شش بار آمده تنها جاییست تو قرآن که میگه صدقاته نه. صدقات از ریشه صدق میاد یعنی صداقت عشق، صداقت ازدواج ایجاب میکنه که مایه بذاری بدی یه چیزی و نه دروغ فریبه میخوای بهرهبرداری برداری بکنی، میخوای در واقع به کامجویی برسی اگه واقعا میخواد تشکیل خانواده بدی صداقتش اینه که اول مایه بذار از خودت بسیار جدی بوده در همه جای قرآن ازدواج با مهر آغاز میشه حالا تشبیهش خیلی جالبه این نهلتن حالت دادن مهریاس است یه بخص که آدم مجبور بده ولی با کراهت با منت نهلت از همون نهله نهل چیه؟ زنبور اصل. نه اینکه نیش بزنید کار زنبور اصل چیه؟ روی هزاران شهد گل میشینه؟ اون شربت شیرین رو اصل رو تهیه میکنه دیگه نیست رایگان هزاران بار میره و میاد محصولش خالصه میگه فیه شفا اون لناس در واقع میخواد بگه اصل بار بدیده همونطور که اون انطور رایگان بهترین شیرین ترین و خالصترین و. یعنی شروع این رابطه با یک صداقت و با یک هدیه شیرینه که مهریه تعلق گرفته. عرض کردم که حالا معمولاً در واقع میشه, میشه گفت مهریه دستگله. یه گل بسیار با ارزش، و موقع شروع ازدواج میدن. نه بعدها که دیگه گذشت و 4 و بچه‌مون اومد و یا موقع طلاق. اون موقع که بعد از طلاق که موقع دستگل نیست. پس مهریه جاش همون اول زمانشون جاست فان تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِن حالا اگه با تیب نفس خود اون دختری که به صلاح به خواست گاریش آمدن خودش از یه چیزیش عَنْ شَيْئِن حالا به تحویل امروز مثلا بگیم مگه 100 میلیون مثلا تعیین شده بگیم یا قابل در اون موقع که اینجوری صورت پول اینها نبوده اینجا نمیگه به رضایت رضایت ممکنه توی شرایطی باشه بالاخره راضی بشه ولی دلش خوشنود نیست دلش میخواد که همون مقدار رو میگرفت تب نه تی به نفس یعنی علاقمند شدن این پسر دختر عاشق هم دیگه شدن اون پیش خودش میگه آخه این همه بهش فشار اومده این پول داده بزن من کمکی به اون بکنم اول زندگی نه این قسمتشو نمیخو میگه اگر حالا اون با تیب نفس با علاقه با میل و رقبت بخشیشو پس داد تو قیرت چیز نشه آن نمیشه بگیریم بعد مردم چی میگن <تصفح> رو که نمیشه برگردون میگه نه نوشه جانه دشکالی نداره اصلا درست نیست که وقتی یه کسی چیزی به شما میده برگردونین برگردونن هدیه خیلی بده یکی دست محبتی دراز کرده باید پذیروف اگرم نیازیه نداری نمیخوان خیلی ممنون بسیار عالیه میگه حالا اون یه قدم پیش گذاشته دوست داره که از خودش یه چیز صرف نظر کنه تو هم بگیر فکلو فکلوها هنی ان مری کلوها که با خوردن فقط خوردنی که نیست یعنی مصرفش کن هنی این چیز خوردنی که گواراست مری چیزی که نوشیدنی گواراست نوش جانتون اینکه دیگر چیزی نیست که حالا مثلا خلاف غیرت باشه بگذاریم کسی ایراد میگرفه قرآن میگفت قرآن گفته مهریه زنا رو بخورید نوش جانتون <تصفيق> بدونی که به این موضوع چی هستش من کدوم آیه گفت که هم آخرش میگه فکلو هنیان مریه بخورید نوش جانتون خب آیه بعد باز راجع به همین مسئله حقوق یتیمان خب این یتیمان بچن دیگه کودکن، تفلن لا تو تو صفحا اموالکم اللتی جعل الله لکم قیامن به صفحا، صفحا منی صفی یعنی بیخرد کسانی که نابخردانه عمل میکنن آدمای احمق اینجا بعضی فکر کردن که یعنی اموالتون رو به صفیهان بیخردان ندین در حالی که سن بلوغ رو میگن حلم ازابلقل اطفالو منکمال حلم وقتی که اطفالتون به سن حلم رسیدن حلم از هم حلمه یعنی به سن بلوغ واجه مقابل حلم صفحه است یعنی بچهی که در دوران هنوز اقلانیت نرسیده شناخت پیدا نکرده نابخردانه عمل میکنه ما بچه کوچیک بودیم فکر کردیم اگه پول داشتیم یا بعداً کار پیدا کنیم همشه میریم نون خامه ای می‌خریم، می می‌خریم، نمی‌دونم امثال این جور چیزا. خب بچه در واقع رو احساساتشه دیگه. میگه اموالو بینه ندیم، بچه 4 سالشه، 5 سالشه، 8 ده 10 سالشه میگه نمیدونه چه جوری خرج کنه، هی می کنه ولا تو اتو سوفها اموالكم جعل الله لكم قیامن. این اموالی که وسیله قیام جامعه است قیام یعنی برپایی رشد و اقتصادی ببینید میگه اموالکم این اموال مال اونه ولی اموال از یه طرف مالکیت خصوصیش مالیه کسیه ولی اموال مال همه هم است اگر این میز و صندلی داره فرشی داره جامعه اینا رو تهیه کرده همه درش در واقع در ساختش نقش داشتن بنابراین درسته این مالکیتش مال اونه ولی اگه بخواد حیف همهل کنه و از بین ببره خب این دیگه در واقع صدمه به اقتصاد جامعه میخوره بنابراین برای حفظ این اموال که از یه زاویه دیگه متعلق به هم است ندین دسته بچه ها فیها هم فی ها در این اموال اونا رو روزی بدین ننی از همون مالیکه مونده براشون قضا و اینا تیه کنید وکسو هم لباس و پوشش براشون تیه کنید یعنی در واقع اگر انبالی مونده با هم انبار خرج خودشون با چیز شما با مدیریت شما خرج بکنید و قول لهم قولا معروفا با اونا به ای که عرف پسند باشه صحبت بکنید ببینید چقدر نکات مهمیه تنها مسئله ش... لباس و خورد و خوراک بچه نیست مسئله شخصیت او کرامت انسانیش هم مطره بنابراین مجاز نیست که با زبان تحقیل یا توهین آدم معمولاً احترامات به کسی میذاره که مقامات بالی عالی هستن یا بهشون احتیاج داره یه بچه که یتیم مثلا کسی هم نیست ممکنه تحویلش نگیرن یعنی با زبان احترام آمیز با اینا سخن بگین یادمون نره که این آیات کجا نازل شده و در چه زمانی و این آداب به سلا حقوق یتیم کجا بوده تو دنیا شاید 100 سال نباشه که تازه زنان حقه چرا 100 و مثلا سه چهار ساله که تازه زنان حق رعی پیدا کردن مالکیت اصلا نداشتن در اروپا خب حالا این مال رو ما فعلا میگه خرج نکنین تا کی؟ وبتلو ما حتی ازا بلغ و نکاح وبتلو ترجمه میکنن که بیازماییدشون یعنی بفرست مثلا این نوم بخره بفرست مثلا برای سبزی بخره ببین که مثلا کلا سرش نمیذارن ولی ابتلا تنها آزمون نیست یعنی در مسیر رشد و تربیت در بوته امتحانش با خودتون ببرین خرید ببرین دین برون بر یعنی مثل بچه های خودتون اینا رو تربیت کنین که ساخته بشن پرورش پیدا کنن تا کی تا وقتی به سن ازدواج میرسه حتی بلغ و نکاح یعنی حالا دیگه اگه دختره آمادگی پیدا کرده که بتونه بچه دار بشه یا اگه پسره به سنی که آماده نکاح هستن ازدواج هستند حالا من هم رشتن. اگه احساس کردید دریافت کرده که حالا دیگه رشد پیدا کرده یعنی کافی نیست که به سن بلوغ برسه بعضی بلوغ جنسیشون زودتر میرسن ولی هنوز 5-6 سال مونده تا بلوغ یا عقل معاش پیدا بکنن بعضی هم قبل از اینکه به سن در واقع بلوغ جنسی برسن بلوغ فکری پیدا کردن آدم استثنا استثنان دیگه معمولا همزمان، البته دختران زودتر میرسن نظر فکری و بلوغ جنسی پسرا با یه فاصله ای ولی این استثنان ها شاید 5 درصد درصدی جلو عقب بره خب پس علاوه بر بلوغ جنسی وقتی دیدین این کرده فت فعو الیهم انبال هم رو کاملا دیگه بهشون تحویل بدین ولا تأکلوها اصرافن و بدارن ان یک برو مبادا بخواین قبل از اینکه اینا بزرگ بشن یک برو کبیر بشن تونتون بخورید اصرافنی زیاده روی بکنید ریخت و پاش بکنید و بدارن در واقع یک نوع هیفون میل کردن دیگه با شتاب بخوان هیفون میل بکنید یعنی با عجله. با خیلی ها میگن که خب آها ما بهش با پس بدیم بزر زودتر مصرف بشه که حالا قبل از این که به اونجا برسه و من کان قنی هست حالا اگه وضع مالی شما, شما منظور کسانیست که سرپرستی میکنن اگه قنی هستین فلی فلیست عفف. افت به خرج بدین یعنی دست نزنید به مال اونا و من کان فقیرن حالا اگه کسی خودش فقیر باشه این نمیتونه این بچه ها رو نگهداره فلیع کلبل بالمعروف مطابق معروف یعنی عرف عرف جامعه داوریش چیه اگه این بگه که خب حالا من خدا اجازه داده هر روز بخواد چلوکباب بخوره از پول این یتیم جامعه میگه چه خبره ولی اگه حالا ماهی یه بار چلوکباب بخور جامعه میگه کار نداره روزای دیگه داره مثلا چیزای عرضونتر میخوره نونپنیر میخوره این جامعه اصراف تلقی نمیکنه. قرآن مرتب به عرف عرف زمانه زمان قضابت و داوری مردم چیه درباره این کار فعضا دفعتم علیهم هم وقتی که حالا انوالشون رو بهشون تحویل دادین فعش دو علیهم شاهد بگیریم پس فردا نگن که خودش ممکنه یادش بره این بچه حالا مثلا فرد میدهی سال شده یا کمتر یا بیشتر فراموش کنه یا احساس بکنه بعضی قسمت ها رو ندادن شاهد باشه که یکی بدونه که همه اینا رو شما تحویل دادین و کفا الله حسیبن البته خدا حسابگره همه اینا رو میدونه ببینین چه نکات زریفی هستش چطور همه جوان مسئله حقوق یتیمان رو مد نظر قرار داده. واقعا غیر از اینکه از جانب خدا بیاد، واقعاً یک انسانی در چارده قرن پیش یا اونا که میگن پیامبر اینا رو نوشته، قرآن مال اون هست. اینطور جزیات پیامبر تجربه داشته قبلن که این مسائل او بخواد بگه این قوانین رو. میتونه اینها در واقع ذهنیات یک انسان باشه؟ آیه بعدی درباره حالا ارسی است که حالا سور جلسه بعدم باز این موضوع ادامه پیدا میکنه لرجال نصیب مما ترکل والدان برای رجال یعنی پسران مردان نصیبی از اون چیزی که والدینشون پدر مادر باقی میذارن نصیبی دارن نصیب نیه بهره ای و همچنین اقربون یعنی نه تن از پدر مادر دایی و امو و امو در... از اونام ارث میبره ولی نسائه نصیب من ما ترک الوالدان ولی اغربون. همینطور برای دختران زنان خب این میتونست که فاکتور گرفته بشه بگه لرجال و نسا نصیب من ما ترک الوالدان ولی وقتی جدا میگه میخواد بگه اونام اینن همینطور فرقی نیست یعنی تاکید کرده مستقل گفته اینا رو. ماقل من ها او کثره میخواد قلیل باشه میخواد کثیر باشه. معمولا هم از چیزا کوچیک میگذندگه حساب حسابو میخوان رند بکنن، اگه تقسیم ارسه خب حالا اون زمینه که تقسیم کردیم. حالا تو خونه مثلا چهار تا میز و سندلی بوده و فرش و اینا حالا اون که دیگه مهم نیست همه رو میدیم به این یا به اون یعنی نظر خاصی نه سر سوزنی هم باشه تقسیم مطابق این نظمات انجام بشه. چه زیاد چه کم قاعده رو باید رایت بکنین دقیق نصیبان مفروزن این یک نصیب و بهره ایست که مفروز فرض یعنی مشخصه و دقیقه و چون مسئله یتیم بود حالا مسئله ارسی هم در همون ارتباط دیگه آیه بعدیش که حالا موقعی که میخوان ارس رو تقسیم کنن خب ممکنه یه دیم فقیر رو بیچاره باشن یا تو خیشابندان سحمل ارسی به اونا نمیرسه ولی نیاز دارن چشم دوختن میگه و ازا هدر القسمتو علالقربا ولی یتاما ولی مساکین حالا موقعی تقسیم ارس اگه یه باقی مزرعیه یا میواش و خورماش رو میخوان بچینن تقسیم بکنن یا انبالی هست خون زندگی رو میخوان در واقع به نسبت صاحبان میراست توضیح بکنن حالا قلل قربایی آمدن یعنی اونایی که خیشابندی دارن پسر اموی پسر خاله این کسی آمده یا یتیمی آمده یا مسکینی بینوایی آمده برای بهشون نگید آقا شما نگید چیه سرکلتون پیدا شده شما دیگه کجا بودید چطور این مقای که مریض بودیش کدومتون دیدن نمیدید حالا برای مردخوری آمدین چه خبره بریم پی کارتون معلومه این سهم فقط ماست یعنی آدم خوششون نمیاد که مقای تقسیم حالا یه شریکی پیدا بشه میگه نه اگه اینطور شد فرزقو هم منه روزی بدید بهرمند کنید از این سیونها رو و قولو لهم قولا معروفا با اونا سخن عرف پسندی بگید یعنی همین حرفا که مثال زدم مواد از این حرفا بزنید مثلا به این پیکارتون دیواری کتا از ما پیدا نکردین مگه چقدر بر ما ارسیه مونده که حالا بخواهم به شما بدیم که چه نمیدونم نمدی دو... کلای دختری از این از همین حرفا که خب معمول هست حالا آیه بعدی در واقع توضیح همینه که چرا بهتری که وقتی یه ایده جمع میشن شما بهتره به اونا هم برسید مثالی که میزنه خیلی جالبه میگه شما هیچ فکر کردین که شما یه وقت بمیرید یه بچه خردسالی سالی داشته باشید چه خواهد شد برای اونا؟ دوست دارید دیگران همینجور بیعتنایی بکنن؟ آیا شما نگران بچه های خودتون نیست؟ آدم چه میدونه که این میمیره؟ یا اتفاقی برادم میفته تصادف میکنه، نمیدونم چکته میکنه، میمیره بچه خرسالی هستن؟ حالا تو روزگار ما بیمه ها و نمیدونم انقدر ساپورت های اجتماعی هست شاید کمتر اینطوری فکر بکنن البته تو زمان ما هم خیلی هست اصلا اونها که پول دارن چند درصد جهانن منهای جوامع به اصطلاح غربی همچنان تو دنیا هست میگه همطور که خودتون نگران بچه خودتون باشین شما یه ذره به فکر بچهای دیگران باشین اونا رو اینکه جمع شده یتیم و مسکین به اونا توجه کنید ولی خشل لدین لو ترکو من خلفهم ذریه ظعفا این لامش باید تاکید حتماً باید نگران باشند اون کسانی که لوترکو من خلفهم که باز بگذارن بعد از خودشون اینی بعد از مرگشون زوریتن زعافن زوریه بچه های ناتوان دو سالشه سه سالشه کمتر بیشتر خافو علیهم که چطور بر اونا میترسید که آیندشون چه خواهد شد و شما به نگران باشید فلیت تقل لاحب ولیقول قولن صدیدا. اینا باید از خدا بترسن خدا رو رعایت بکنن درباره محرومان ولی يقول قولا سدیدن یک قول استوار بگن اساسی بگن اگه منظور این قول سخنه به اصطلاح معروف بود که آیه قبلی گفته بود قول صدیق گفتار محکم یعنی بگین مثلا حالا 5 درصد از این فرض میکنم این ارسیه تقسیم بشه به این نسبت بین اینا قانونی باشه مکتوب باشه این گفتار محکمه که قابل مراجعه باشه زیرش کسانی نزنن وابستگان یعنی به طور اساسی به اینا رسیده ای بکنید آقای بعدی هم از زابیه معکوسش خوردن مال یتیم رو داره میگه اِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ اَمْبَالَ لِيَتَامَا ذُلْمَنْ نه تاکیده، مسلما بیش و تردید اون کسانی که اموال یتیمان رو ستمگرانه میخورن، با ستم به اونها امبالشونو میخورند یا عاکلون فی بتون هم نارن و سیاصلان سعیح انما یعنی این است تو جزی نیست دیگه نه؟ این چی کار داره میکنه مال رو میخوره به زور صد در صد اینه و غیر از این نیست که آتش داره میخوره دفعه گذشته بعضی از اشعار مولوی بود خوندم منظور از آتش چیه معلومه که هرچی آدم میخوره تو شکمش میبره دیگه همین که اگه میگفت یک نارن کافی بود دیگه آتش داره میخوره میگه یک فی بطونه هم. یعنی چی یعنی داره میبره تو بتن وجودش تو سلولای وجودش در واقع مثل یک سلول سرطانی است که داره تو بدن خودش در وجود خودش میبره که این یواش یواش رشد میکنه توسعه پیدا میکنه متاستاز میده تمام وجودشو میگیره از یه سلول آغاز شده همه وجودش سرطانی میشه سرطان در واقع این تشویح در واقع دارم میکنه و سی اسلان سعی سعی یعنی آتش شعله این با مال یتیم خوردن داره خودشو آتش میزنه شخصیت خودشو مگه مواد غذایی غیر از اینه که داریم میخوریم به تدریج داریم وجود خودمون رو ادم درم قلبش سکته مغزی میکنه هزار جور مشکل بر آدم پیش میاد چطور رو مواد غذایی این مسئله برامون خیلی روشنه ولی اون چیزی که به روح خودمون وارد میکنیم درش تردید داریم اتفاقا در سوره بقره هم آیه 174 بقره عیناً همین آیه اومده اونجا درباره علمای دینه میگه ان اللذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب اون کسانی که کتمان میکنن میپوشونن حقایقی رو که در کتاب آمده در انتقاد به ظالمان به ستمگران به خاطر در واقع این که هوای مقلدین و دنبال روار داشته باشیم از ترس اینکه که مبادا حکومت برامون ایجاد دردسر بکنه میگه اینا که نمیگن میپوشونن و یشترون بهی سمنن قلیلن دین فروشی میکنن یعنی اعتقادات دینی براشون دکان دو نبشه اونجا میگه انما فی هم نارن، اونای که با دین میخوان به قدرت برسن به سروری و سیاست با دین فروشی آتش برده در وجود خودش اونجا میگه به زودی این آتش تمام وجودشون رو خواهد گرفت شخصیتشون به نرخ دین با فروش دین به دنیا رسیدنه اینم در واقع آخرین آیه این بخش که است و کسانی که بخوان مال یتیم رو بخورن همطور که ارز کردم این سوره در واقع امدتن در رابطه با مسائل داخلی یک جامعه اسلامیه من مباردی که از این به بعد مطرم میشه خدمت عرض بکنم امدتاً این بخش چه اسم سوره نساء در واقع شاید بیش از همه سوره قرآن کلمه نساء در این سوره اومده اسم سوره هم نساه یعنی بیشتر راجع به حقوق زنانه موضوعاتی که از این به بعد هست ازدواج ارحام نشوز و ناسازگاری زن شوهره ادالت بین همسر است. و موضوعات دیگه هم که در این زمین هست به اینجا نوشته بودم بذاریم که پیدا بکنم بله بکنم توی پابرقی براتون اینو آوردم تمام مسائلی که در واقع به یک جامعه ایمانی و در روابط خانوادگی ارتباط داره این اشاره میکنه مسئله نسا 17 بار آمده کلمه نسا که فقط در قرآن 38 باره یعنی تقریبا نصف کاربرد کلمه نسات تو این سوره مده راجع به اولاد راجع به وصیت یتیمان و الی آخر که حالا ان به تدریج به نوبت بهش انشالله خواهیم رسید خب موفق و معید باشید